0: Eu gostaria de desafiar você a pensar seriamente nisso. Quando você for testar a palavra de Deus, você vai estar de que lado? Do lado de Deus ou do lado contrário a Deus? Eu não quero nem citar aquilo que é contrário a Deus, para que não comprometa ainda mais e não traga ainda mais prejuízo para você mas imagine o que é o lado contrário de Deus, eu prefiro observar essa palavra e experimentar o que está do lado de Deus, uma certa vez eu li alguém respondendo, pastor o que é céu e o que é inferno? e eu vi uma resposta bem interessante, diferente do padrão talvez que se espera de uma resposta nesse sentido, e aquele escritor respondeu, o céu é o lugar onde Deus está. E aí a gente começa a viver o céu em vida. Se Deus está em nós, se Deus está na nossa família, se Deus está na nossa empresa, se Deus está nos nossos negócios, se Deus está, ali é o céu. E aí o começo dele, o céu, aquele que nos espera no porvir, é o local onde nós estaremos celebrando ao lado de Deus. Automaticamente, você já tem a resposta contrária. E o inferno, pastor? O inferno é o local onde Deus não está. E aí, imagine uma família que Deus não está, uma empresa que Deus não está, uma vida que Deus não está, um local que Deus não está. Toda sorte de dificuldades, problemas, crises infernais. Será a realidade E aí no que diz respeito à eternidade Aí eu deixo você pensando Imagine o que é um lugar onde Deus não está Muito bem Convidando você para a gente pensar Aí nós vamos compartilhar sobre o primeiro capítulo do livro Profeta Daniel Esse livro é tão fantástico E ele começa com uma situação Aonde a gente é impactado e desafiado a pensar, que situação incrível, que momento especial, eu tenho aqui os personagens, o profeta Daniel e seus amigos, e o desafio que ele lançou para as autoridades, que era constituído sobre a vida deles, sob a pressão da da escravidão, como assim pastor? Então vamos acompanhar, você vai deixar a sua Bíblia aberta apenas e aí você confere a cada momento se você desejar, mas eu vou vivendo esse texto aqui com você, o texto nos traz um tema, a educação de Daniel e outros jovens, seus amigos hebreus na corte do rei Nabucodonosor porque o rei Nabucodonosor era da Babilônia e o princípio da Babilônia era aonde Deus não está a Babilônia era sinônimo de perversão de prostituição de tudo que você imaginar de um reino com muitos deuses o rei Nabucodonosor sitiou ele invadiu Israel e aí obrigou aos hebreus a serem escravos, aí a gente vai acompanhar uma pequena parte do grande lance da vida de Daniel no começo da sua estadia no rei de Nozinho ou no rei de Nabucodonosor, o rei tinha o domínio e aí eu quero fazer você pensar comigo que comportamento desafiador e o que leva três figuras, juntamente com Daniel, ter a certeza, porque o livro é fantástico. E eu recomendo você ler o livro todo, tá? É uma profecia do Velho Testamento, mas de comportamento so social de Daniel, impressionante. Mas só nessa experiência... Aí eu tenho algo para nos ajudar nesta meditação. Então, nós vamos passeando no texto. Tema, o desafio de Daniel e seus amigos. Daniel tinha uma educação hebreia, uma formação em Israel monoteísta. Adorava o único Deus chamado de Israel. O que faz alguém... Desafiar um chefe hierárquico Com poder sobre vida e morte Diferente do nosso estado de direito Que nenhum presidente da república Ou governador de estado Muito menos prefeito de cidade Tem poder sobre a nossa vida O rei na época tinha Se o rei mandasse matar Era ordem E a vida era ceifada Sem nenhum prejuízo para o rei nem para o seu reinado, quem tinha o prejuízo era o condenado e sua família, e aí o que é que leva quatro rapazes muito jovens a arriscar fazer um desafio com os seus superiores hierárquicos que detinha o poder de vida e morte, inclusive se tratando de uma espécie de morar ou habitar num lugar que não era a sua pátria, que não era o seu povo. Mas vamos pensar aqui nessa passagem bíblica de Daniel capítulo 1. O rei Nabucodonosor ataca Jerusalém e com seus soldados sitiam a cidade, cercam a cidade e dominam a todos. Interessante que a Bíblia diz que Deus permitiu, olha, permitiu nozinho conquistar a cidade de Jerusalém. Deus permitiu que Nabucodonosor pegasse até alguns objetos de valor que estavam no templo de Jerusalém, o espaço mais sagrado de Israel, Deus permitiu isso, diz o texto e aí Nabucodonosor levou esses objetos para a Babilônia olha só que ousadia e pegou os objetos e colocou no templo dos seus deuses ainda diz o texto que o rei Nabucodonosor chamou o chefe do serviço real um tal de Aspenaz Fica a sugestão aí para quem está grávida, não é? De repente pensar no nome para o menino, Aspenaz. Aspenazinho, meu filho, venha cá. Aí é um critério seu, tá? Mas era o nome do chefe do serviço real. E Nabucodonosor disse a esse cidadão, escolha entre os prisioneiros de Israel, eu quero rapazes jovens, que sejam da família real e que também sua parentela seja nobre Não escolha qualquer rapaz não Eu quero rapazes com estas características E tem mais, disse o rei Todos eles precisam ser bonitos, apresentáveis Precisam ser sarados, precisam ser bem e não ter nenhum defeito físico, não quero ninguém mancando, não quero ninguém com dificuldade de movimento, eu quero todos perfeitos, segundo a intenção real, o chefe, as penais, ainda tinha que escolher, dentre os rapazes de Israel, alguém que fosse inteligente, instruído, e com capacidade, desenvoltura, de servir no palácio. Portanto, a missão de Aspenaz era bem delicada. O rei queria jovens com um currículo admirável, bom, e com algumas reservas importantes de comportamento. Ainda dizia mais, olha... Esses rapazes precisam aprender a língua aqui na Babilônia e estudar todos os escritos históricos babilônicos. Os caras têm que ser bons. Eles precisam ser universitários, precisam ser bons na formação. Eu imagino como esse Aspenaz ficou acho que com dificuldade de selecionar, selecionar, selecionar e encontrar o que é que o rei precisava. Depois, o rei mandou também e disse mais às penais: o rei mandou que os jovens recebesse, olha só, todos os dias a mesma comida real. Olhe tudo que for servido ao rei que sirva a esses rapazes. Inclusive, que eles só bebam do vinho que for servido aqui na corte. Os vinhos que forem servidos ao rei. Depois de três anos de preparo, eu quero que esses jovens comecem a servir no palácio. Pois então, nós temos aí uma academia especial preparada pelo rei Nabucodonosor, para fazer um vestibular, com todos os jovens israelitas, depois de uma primeira eliminação, trazer aqueles primeiros aprovados, a uma filtragem, ou a uma seleção, ainda mais refinada, porque aí tem, características e características e características de uma formação não somente intelectual e acadêmica, mas também passando pelo crivo da estética, da beleza física. Muito bem. Estabelecido essas determinações, terminou toda a filtragem e a seleção e as penais. Encontrou quatro jovens da tribo de Judá, você lembra das tribos de Israel? As doze tribos de Israel receberam os nomes decorrente do nascimento dos doze filhos de Jacó, lembra quem é Jacó na Bíblia? Neto de Abraão, filho de Isaac, muito bem, todos os filhos de Jacó Determinaram uma linha de formação tribal, aonde se formou a característica de Israel, e aí as doze tribos de Israel foram: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gad, Asé, Isacar, Zebulon, José e Benjamim. Lembram um dos últimos filhos de Jacó? inclusive José, que foi para o Egito, e Benjamim, que foi o último filho de Jacó, que terminou tendo aquele momento na história de José. Muito bem, esses nomes deram características às tribos. E esses jovens que foram separados foi da tribo de Judá. Essa é uma informação histórica, apenas para você se situar no contexto Testamentário, né? E ter essa, eu acho que noção importante a tribo de Judá, esses rapazes foram encontrados da tribo de Judá. Quem foram eles? Aí, as penais encontrou Daniel, jovem, bonito e inteligente, Ananias, bonito e inteligente, Misael, bonito e inteligente e Azarias. Eram os rapazes selecionados por as Aspenaz As penais, então, chefe do serviço do palácio, Trouxe esses nomes, só que ele resolveu rebatizar esses rapazes. Como assim pastor? Isso, ele resolveu apresentar ao rei com outros nomes. E foram eles, Daniel, Beltesazar, tá? Ananias. Aí teve essas características aqui, olha só, Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abdenego. Ah, aí você começa a lembrar de alguma história com esses nomes. Daniel já é bem conhecido, aí você vai lembrar Sadraque, Mesaque e Abidenego. Eles mesmos, que depois você vai conhecer lá na frente a história de uma grande provação e desafio na fornalha de fogo. Mas essa história você lê em Daniel, porque provavelmente nós vamos trazer aqui para outra reflexão e profunda. Muito bem, mudado os nomes, e aí Aspenaz transformou esses rapazes e apresentou ao rei com outros nomes. Beltesazar, Daniel e... Eu quero que você mergulhe nesse texto porque tem comigo uma situação de reflexão, de desafio e eu quero levar você a pensar seriamente o que é que eu acredito, o que é que eu confio e será que eu arriscaria minha cabeça desafiando alguém superior a mim a acreditar no que eu acredito? Daniel resolveu que não iria comer dos manjeros manjares do rei, Daniel resolveu que não se tornaria impuro, não ia comer da comida, não ia beber do vinho, aquilo que era oferecido ele não iria comer o que é que leva um moço, um rapaz, a ter as vantagens de um rei, aonde encontrou naquelas, naqueles rapazes algo interessante, e eles seriam muito beneficiados com vantagens, com prosperidade, com tudo aquilo que o rei poderia oferecer. Mas Daniel, de pronto, resolveu não se contaminar. Ele lançou, então, um desafio e pediu ao chefe do cerimonial real, esse tal de as Penas, que o ajudasse a cumprir o que estava no seu coração. Ele chamou o chefe e disse, olha está no meu coração, eu preciso da sua ajuda, eu não quero essa comida, eu não quero essa bebida, eu não quero isso, nem eu nem meus amigos. O que é que leva alguém a rejeitar aquilo que é aparentemente bom? você recebe uma sugestão de proposta no seu dia a dia Proposta de desonestidade financeira Que pode lhe levar a algum sucesso E ganhar algum dinheiro Proposta de vantagens, talvez em prazeres sexuais Que podem levar você a ter uma curtição na vida E de repente se divertir bastante Proposta das mais variadas e das mais sugestivas Que você tem a opção de caminhar no seu dia a dia E aí, nós estamos trazendo uma reflexão Sim, de mais de 3 mil anos atrás De uma exposição bíblica Extremamente interessante Vétero Mas que traz para nós algo relevante Para a gente pensar O que, que aquele moço estava dizendo Aquele chefe do serviço real Eu não quero me contaminar Você tem essa coragem Ou essa convicção De saber o que é que você acredita Quais são os valores Que você quer crer, para que nenhuma sugestão aparentemente boa, aparentemente sugestiva, porque a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece bom mas o final deles é de morte, eu preciso fazer você refletir nessa noite porque talvez as suas convicções estejam muito vulneráveis, as suas convicções não precisa forçar muito você qualquer sugestão muito simples de manjar do mundo corrompe a sua convicção. Aqueles rapazes tinham convicções muito bem determinadas, aqueles moços sabiam muito bem o que queriam. Aí eu estou trazendo a mim, a você, para a gente pensar de uma forma assim bem inteligente. Eu acredito naquilo que eu estou dizendo, principalmente num ambiente como este. Olha só no ambiente como este nós temos basicamente o mesmo raciocínio nós defendemos a mesma fé nós acreditamos nos mesmos valores, só que quando o culto termina, as luzes se apagam, as portas então se abrem para a nossa partida nós vamos nos deparar com as realidades individuais da Babilônia que está perto de você, da Babilônia que vai sugerir no seu ouvido e que você vai ter um chefe de cerimonial real da Babilônia oferecendo a você vantagens, opções e dando a você tranquilamente com muitas possibilidades, principalmente numa festa como esta que está às portas, chamado os dias do rei Momo os dias de carnaval, aonde pode todas as coisas, aonde todos estão liberados para manifestar a sua expressão de brincadeira e tudo parece tão formidável, e tudo parece tão saudável, mas regado a bebida alcoólica, regado a muita droga e regado a uma prostituição sem limite, aonde tudo parece muito Bonito na propaganda comercial, mas todos nós percebemos aquilo que vai sugestionando e vai estragando famílias, jovens, casamentos e muitas pessoas que se deixam levar pelo convite de algo que aparentemente é até interessante. Aí eu estou deixando você juntamente comigo. As suas convicções têm fundamento. Daniel resolveu não se contaminar. E ele chamou assim a parte Aspenais, o chefe real do palácio, e disse, me ajude, eu não quero isso para a minha vida. Só que Aspenais tinha medo, porque o rei, eu disse a vocês, tem poder sobre vida e morte. E Aspenais disse a Daniel, quem pediu isso não foi outra pessoa senão o rei. É o Senhor de todos nós. Quem resolveu o que vocês devem comer e beber foi Ele. Sabe qual é a minha preocupação, Daniel? Minha preocupação é se o rei notar que vocês estão fracos, se o rei notar que vocês estão adoecendo, se o rei notar que vocês estão perdendo massa muscular, estão ficando raquítico, está perdendo a beleza, está perdendo as características, além de perder o meu emprego, eu perco a cabeça Daniel, e vocês serão o culpado disso, Daniel então falou com o guarda, no primeiro momento esse tal de as penais não topou a ideia, porque era comprometedor para ele, o texto diz lá no versículo 11 que Daniel falou com o guarda Aquele segurança do rei que acompanhava os rapazes E aí ele conversou com o guarda e disse ao guarda Eu quero fazer um desafio Eu quero pedir que o senhor faça uma experiência aqui comigo Eu sei que Aspenazes não concordou eu sei que é perigoso porque o rei está determinando isso, mas eu gostaria de fazer um desafio, olha só, não precisa mais do que isso, o curso da nossa formação são três anos, lembra? Três anos o rei queria que esses rapazes fossem envolvidos numa capacitação, num treinamento, num curso, e Daniel disse, olha, eu não preciso mais do que dez dias, eu só quero dez dias para você conferir. Sabe o que eu quero chamar a sua atenção? As coisas que dizem respeito aos valores eternos, nem precisa muito tempo para que as evidências sejam manifestadas nitidamente para as pessoas verem. É tão impressionante isso, que da mesma forma como as pessoas sucumbem, em prejuízos sucessivos por não escolherem os valores eternos olha queridos eu estou dizendo a você presente aqui nessa noite eu estou dizendo a quem puder me ouvir nesse momento sabe o que é muito importante você pensar seriamente os valores que você acredita tem em você convicção de lançar um desafio como fez Daniel Daniel conversou com o guarda, que tomava conta deles e disse, olha, você nem precisa dizer a Aspenaz. o rei nem vai saber disso, mas eu só quero dez dias, não mais do que isso, apenas dez dias, faça essa experiência agora, nós só queremos legumes para comer e água, eu acho que aquele guarda com sua cabeça, imaginando os manjares do rei, com todas, a, todas as guloseimas, todos os tipos de pratos e sobremesas, tudo que era fantástico, maravilhoso e saboroso, e eu fico imaginando, aquele guarda pensando, esses caras vão perder tudo isso, se eles adoecerem, mas aí Daniel insistiu, e disse, eu só quero dez dias, experimente, no fim desses dez dias, faça uma comparação entre nós e os jovens que comeram normalmente a comida do rei. Eu acho que o guarda pensou assim, é, só são dez dias. Então, dependendo, disse Daniel, de como estivermos, eu gostaria de chamar você atenção para os esquinas do texto a convicção daqueles que tem os valores importantes na sua vida ele é uma possibilidade real de fazer um confronto eu quero dizer para você aqui nesse lugar hoje experimente desafiar quem quer que seja na sua companhia sobre a escolha dos melhores valores e o tempo vai passar e que esse tempo seja conferido com os resultados. Daniel então disse dez dias e você compara, você vê se os jovens que estão comendo a comida do rei e nós, Diz o texto que o guarda concordou. Tá bom. Vamos ver o que é que acontece. Passaram então os dez dias, os quatro jovens de Israel, lembram? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidenego. Foi esse o nome que eles receberam. E Daniel, o Dibel, Tá? Passados então os dez dias, o texto nos traz... Algo fantástico, porque Deus deu aos quatro rapazes, escute só, um conhecimento profundo dos escritos da Babilônia, Deus deu uma profundidade perfeita de entendimento das ciências babilônicas, a Daniel especialmente, Deus deu o dom de interpretar sonhos e explicar visões. Eles então continuaram comendo só legumes e água. O guarda percebeu que só com dez dias eles nem ficaram feios, nem perderam massa muscular e muito menos comprometeu o que o rei esperava, capacidade intelectual. Muito pelo contrário, foi desenvolvido além do que os rapazes que estavam com os manjares do rei. Na sequência da estadia desses rapazes na Babilônia, eles concluíram os três anos. Passaram como que numa academia... Alguém que passa na Academia da Força Aérea vai fazer o curso de oficiais para a aeronáutica longe da família. Alguém que passa na Aman, Academia Militar das Agulhas Negras do Exército vai fazer seu curso fora do seu estado, se tratando de Recife e Pernambuco, longe da família. Alguém que passa em alguma dessas... Academias vão fazer seus cursos longe da família Ali estavam aqueles rapazes na Babilônia Restrito ao domínio do rei Nabucodonosor E agora sendo formado segundo a orientação babilônica Mas com um detalhe incrivelmente especial Nem Daniel, nem seus amigos se envolveram com os manjares do rei Passado então três anos, e entre todos não havia expressões bíblicas, como no versículo 19: não havia quem se comparasse com Daniel, Ananias, Misael e Zacarias e Azarias, eram eles Beltesazar, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidenego. Por isso eles foram. Admitidos e começaram a, traba a trabalhar no palácio Essa é a primeira parte da história de Daniel e seus amigos Curiosamente nós vamos encontrar a história dele com outros desfechos e outros desafios Possivelmente abordaremos aqui e vamos compartilhar dessa palavra Mas hoje, especialmente hoje eu quero deixar você simplesmente com um questionamento. As suas convicções estão em que nível de abalo? Em que é que você acredita? Você acredita na fé em Jesus? Você acredita nos valores bíblicos? A sociedade hoje que nós convivemos, convivemos o mundo pós-moderno hoje com todos os conflitos de conceitos, de definições, o que é que você entende sobre os valores, essa formação de valores na sua vida está enraizada com solidez ou está vulnerável a uma sugestão de alguma coisa que atraia o seu coração. Imagine o que eram quatro rapazes, na flor da idade, com os nervos e com todos os hormônios à flor da pele, com as sugestões de vantagens na Babilônia, mas que tiveram um posicionamento paradoxal. Você consegue definir Jesus convicções de família me escute por favor convicções de valores da sua família seu casamento convicções de quem é sua esposa para você convicções de quem é o seu marido para você será que alguma outra sugestão diferente desse valor consegue abalar você para que você tenha pelo menos uma possibilidade de pensar mas vai dar tudo certo não vai ter problema nenhum eu sei como fazer isso você percebe o que é que eu quero dizer nessa noite e trazer você para pensar? convicções sobre sua integridade financeira aquilo que você tem como valores em espécie em dinheiro Será que alguma sugestão pode levar você assim a perder as suas convicções? Mas a vantagem é muito boa, eu vou pagar minhas dívidas, eu vou sair desse liseu, eu vou ter muita vantagem com isso e ninguém vai saber. É tão interessante quando a gente se reúne dessa forma e parecemos imbatíveis porque cantamos bonito, porque levantamos nossas mãos, porque na imagem todos nós parecemos destemidos e corajosos, mas na individualidade do nosso dia a dia, talvez estejamos muito vulneráveis e as nossas convicções estão por um triz. O maior inimigo de nossas almas sabe disso, e nessa história, eu gostaria de trazer você a refletir. Que nível e que fundamento estão suas convicções? O que é que levou a um grupo de rapazes bonitos, inteligentíssimos, a desistir e abrir mão de propostas vantajosas e que eles se dariam muito bem se tivessem escolhido? O rei do ponto de vista de prazeres, de vantagem, de sucesso. Mais na frente, a gente tem uma riqueza de detalhe que o texto traz, mas Daniel foi lançado numa cova de leões famintos, Sadraque, Mesaque e Abdenego foi lançado numa fornalha com um aumento de sete vezes mais, porque permaneceram com a convicção inabalável eu quero convidar você a ficar em pé nesse instante alguns segundos dá para você refletir agora sim nós vamos terminar já o culto mas enquanto esse louvor é ministrado não tem condenação não tem dedo apontado sobre você tem uma palavra de Deus que nos faz refletir e o desejo do coração de Deus é ver o seu sucesso espiritual. Deus não está preocupado no seu sucesso financeiro. Deus não está preocupado no seu sucesso humanamente falando. Muito embora a palavra de Deus o que mais tem é confirmação de que as Consequências das nossas escolhas por valores eternos nos trazem resultados fantásticos, financeiros, saúde, prosperidade. Mas isso é uma consequência daquilo que Sadraque, Mesaque e Abidenego disse ao rei: se Deus quiser, Ele nos livra da fornalha ardente mas se Deus não quiser nós seremos consumidos mas nós não nos curvaremos para o teu Deus como é que anda a sua convicção pense nisso